0: Мені, будь ласка, десяток яєць, пачку масла і пакетик. Раковину-фаянс з напівповоротним змішувачем. Каталітичний нейтралізатор. А мені кондурин, альбумін, ізомальт і п'ять топерів та молдів. Дівушка, попрошу філерів і політиків, десяток яєць. Хто всі ці люди? Хто всі ці люди? Ток-шоу, в якому розкажуть про цікавих людей різних професій та поділяться фаховими секретами кожного профі. середи о 14:00 на City FM 102.4. Несподівані хобі в епоху цифри. Захоплюючий спорт чи моральний апгрейд? Усім привіт, мене звати Наталка Мазепа, поруч зі мною сьогодні Сергій Ващук, хто такі лицарі 21-го століття, поговоримо у ток-шоу про цікаві професії, хто всі ці люди. Привіт, Сергію.
1: Привіт, привіт.
0: Ще кілька слів про тебе для наших слухачів. Сергій – учасник АТО, керівник Федерації середньовічного бою в Олині та команди з цього ж виду спорту Айнабера Луцьк, а також координатор Центру середньовічної культури Луцька. Усе правильно про тебе.
1: Так, все несправильно.
0: Тож розкажи нам, Сергію, що за спорт такий середньовічний бій?
1: Ми б'ємо один одного важкими тупими предметами, в основному по голові. Якщо серйозно, це визнаний спорт з 2016 року в Україні. До речі, Україна — це перша країна в світі, яка визнала даний вид спорту офіційно. Ми є неолімпійським національним видом спорту. Займаємось цим вже більше років, ніж це спорт є, але е, тим не менше це хобі, яке переросло в спорт, в стиль життя яке дозволяє займатися спортом фізичними навантаженнями, їздити по Україні і по світу, відвідати історичні і не сильно історичні місця. Як ми любимо говорити, це «Fight and travel».
0: Яку зброю використовують у сучасному середньовічному бою?
1: Ми використовуємо макети середньовічної зброї, тобто це та сама зброя, яка використовувалася в середньовіччі, аналоги її зроблені. Єдиний нюанс, що вони є не заточені, тобто, в принципі, габарити, маса і так далі, вони відповідають тій зброї, яка використовувалася в середньовіччі. За одним виключенням те, що воно є незагострене, коліщі удари в нас заборонені. Зброя загалом від банальних простих мечів і сокир, закінчуючи дворучними сокирами, алебардами і так далі. І так далі. Є певна зброя, яка історично існувала, але в нашому виді спорту не використовується, наприклад, там Моргенштерни і так далі. Але це в силу того, що в нас зараз немає такої мети, як вбивати один одного. Ми є спортсмени і для того, щоб зменшити ризик травмування, відповідно, деякі елементи зброї не використовуються.
0: То все-таки наскільки це безпечний або травматичний спорт?
1: Наш вид спорту є не набагато травматичнішим, а десь приблизно так само травматичний, як і будь-який інший контактний вид спорту, типу того самого футболу, боксу, ММА і різних видів.
0: Ти вже звик до того, що вас називають лицарями?
1: Я вже звик до того, що нас називають лицарями років як так, десь 12.
0: Прекрасно. То чи є у вас якийсь кодекс честі?
1: Наш клуб в першу чергу позиціонує себе як спортивний клуб і відносимось ми до цього відповідно як до спорту. Незалежно від того, що ми проводимо також багато заходів, майстер-класів і так далі, які, є, які популяризують наш вид спорту і загалом зацікавлюють дітей і людей, які відвідують ці заходи до вивчення історії загалом, вивчення історії України і свого краю в частності. От, але як такого там кодексу честі, чи там посвячення в лицарі, чи там так далі, так далі. Ми цього зараз не застосовуємо. Я знаю, що до того, як я прийшов в цей спорт, були в Луцьку інші клуби. І в принципі, якби вони зараз деякі декларативно існують, то в них таке плюс-мінус бувало. В нас такого зараз немає. Ми в першу чергу спортсмен.
0: Розкажи, як ти прийшов у цей спорт та у професію?
1: Офіційна версія така, що я прийшов в цей спорт на спір. Діло було ввечері, не було що робити, і ми гуляли тоді біля замку Люберта. і на той момент в мене було двоє друзів, які в період 2009 року були в різних луцьких лицарських клубах. І був я, і ще один хлопець, який, в принципі, якби нам було цікаво ця штука, ми хотіли би спробувати. І спор заключався в тому, що ми поспорили, хто кого краще за місяць натренує. І за два тижні умовних тренувань, тому що тренуваннями це дуже важко було б назвати, в порівнянні з тим, як ми зараз тренуємось. Я вже поїхав на свій перший турнір, відповідно там... Отримав багато уроків, м'яко кажучи. От, приїхав і зрозумів, що це цікава штука і варто далі займатися.
0: Ти сказав, що це офіційна версія. Значить, нам цікаво почути неофіційну. Ну, неофіційна
1: приблизно така сама, плюс-мінус.
0: Тільки коротша із нецензурними словами? Ну, десь така, да. так. Скажи, чи багато серед айнаберівців лицарок?
1: В нас вид спорту такий, що він дозволяє займатися як і хлопцям, так і дівчатам, відповідно, варто відзначити, що останнім часом все більше дівчат виявляють бажання займатися саме бойовою частиною. Раніше до нас приходили дівчата, яким було цікаво там потанцювати, поїздити з нашими лицарями на фестивалі. Але останнім часом в нас приходять дівчата, які хочуть саме тренуватись, хочуть саме воювати, і безпосередньо, якщо взяти крайній луцький турнір, то представниця з Луцька показала досить серйозні результати як в одиночних, так і в масових номінаціях. І... Ще рік тому вона прийшла на перше пробне тренування, відкрите тренування і.
0: За рік такий успіх?
1: За рік такий успіх. І я пам'ятаю дуже добре, коли десь після третього, четвертого тренування вона підійшла до мене і спитала: а точно з цього взагалі хоч щось вийде?
0: І ти тоді її підтримав, я так я розумію. Я
1: сказав, що якщо є бажання і буде вона регулярно тренуватись, поставить собі цілі, то все можна.
0: Скільки коштують обладунки?
1: Обладунки, в залежності від типу бійця, від е, задач, під які він береться і від ролі бійця, який він виконує на полі бою, і від номінацій, е, можуть бути різними. Це залежно, е, по-перше, по масі обладунків, по-друге, по ціні відповідно. Тобто можна взяти, наприклад, обладунки з е, гартованої сталі, вони будуть трохи дешевші, але трошки важчі. А можна взяти, якщо кишеня дозволяє, то можна взяти обладунки з титану, вони будуть легші, але відповідно дорожчі. В середньому один обладунок коштує плюс-мінус тисячу півтори доларів. Тисячу
0: дешевше, я так розумію, а за півтори вже можна з титану взяти.
1: А, ну, це варіативно досить, тому що. Наприклад, всі елементи обладунки нема смислу робити з титану. Плюс, це залежить не тільки від матеріалів, а від типу обладунку. Бо можна зібрати, наприклад, простіший обладунок по Європі 14 століття. Він буде легше виготовлені, і він буде коштувати дешевше. А можна зібрати повний готичний обладунок, і він буде стоїти там, 5-6 тисяч євро. Є такий момент, більше, напевно, з початку 2000-х років, як ми називали, «Марс атакують». Це коли люди воюють в умовно обладунках, які не сильно схожі на обладунки. Тобто я художник, я так віжу, зробив собі, наприклад, якийсь там шолом, який не має історичних аналогів, або захист ніг, який не має історичних аналогів. Але в силу того, що ми вже зараз відійшли до спорту, є певна стандартизація. Більшість бійців мають обладунки, які мають Історичні відсилки і проблем. Головне, щоб ці оболонки були в періоді там, від 13 до кінця 15 століття, тобто період ділиться. <говори> Ви вже
0: привикли, що в влітку не плюс 30, а плюс 50? Ми звикли
1: до плюс 30 і плюс 30 ще на собі. Бувають різні виїзди. Наприклад, ми їздили позаминулого року на реконструкцію Грюнвельської битви. Це найбільша реконструкція в Європі. Відтворюється Грюнвельська битва безпосередньо в Польщі. Щоб ви розуміли собі масштаб, це приблизно 3 тисячі на 3 тисячі людей. Одночасно на полі бою. І от, 5 днів грифінгу. Фестивалю, присвяченому Грюнбульській битви, з п'яти днів фестивалю, 4,5 дні йшов дощ. Тобто не завжди є жарко, іноді є мокро. Іноді І питання, є... ну, коли легше, так? Питання, коли легше, коли менш травматично. Тобто таке. Був у нас, наприклад, минулого року виїзд в Горічній Плавні, на якому відсотки 30 бійців отримали теплові удари.
0: Mm. Отакі от бувають моменти. Але якщо не брати травматизм, а брати якісь цікаві веселі історії, розкажи от останню, яка запам'яталась.
1: Ну, найбільш весела історія це наша поїздка в Шотландію, напевно, тому що вся вся поїздка це одна сплошна весела історія. От до Берліна все було добре, навіть за Берлін. А потім в нас поламався автобус. От причому поламався повністю і безвозвратно. А нам треба було попасти безпосередньо на Чемпіонат світу, який відбувався в Шотландії. Це було дуже важливо для нас, адже на цьому Чемпіонаті світу було питання присвоєння нам спортивних розрядів. Якби ми туди просто не доїхали, то існувала би ймовірність того, що наш спорт в принципі могли закрити як спорт. От, відповідно, Після поломки автобусу ми півтора дні прожили на одній з заправок в Голландії. От, потім ми Як ви всім...
0: вирішили це питання? Так?
1: Потім ми скинулися всіма грошима, що в нас були, взяли в оренду три спринтера в Голландії за всі гроші і поїхали своїм ходом в Шотландію. От, там. Варто відзначити, що в цій поїздці нас... На Чемпіонат світу зазвичай є три етапи відборів. Тобто треба пройти три етапи відборів, щоб попасти в збірну, а збірна їде на Чемпіонат світу. Ми любимо жартувати, що з приводу Шотландії у нас було чотири етапи відбору. Четвертий етап – це був візовий центр Великої Британії, який відрізав на 40% збірної, і в основному це топових бійців. І склалося так, що безпосередньо в Шотландію нас доїхало з хлопців 12 бойових, а, в принципі, 12 хлопців. А мало би? Ну, зазвичай, збір на наліччі близько 50 людей.
0: Як ви викрутились? Е-е... Як на змаганнях все відбувалося? Які результати?
1: Ми не встигли, на жаль, на одну з номінацій, в яких у нас були найбільші шанси. Це номінація 10 на 10. Але хлопці виграли перше місце в 5 на 5. Ми виграли там ще декілька один... дуельних номінацій. І саме цікаве те, що ми виступали в номінації 16 на 16 з 12, 12 бійців і зайняли друге місце.
0: Вау, просто немає слів. <схід> ну так що ж потрібно середньовічному бою, щоб стати олімпійським видом спорту?
1: Ой, я думаю, це питання не одного десятка років. Для початку варто, щоб більшість країн це визнали як вид спорту і далі... Пробитися в олімпійський комітет це дуже і дуже дуже тяжко. Я знаю, що є безліч видів спорту, які я досить масовими по світу, але вони не ніяк не можуть потрапити в олімпійське, ну якби перелік олімпійських видів спорту. Той же самий, наприклад, кікбоксинг, там, і так далі, і так далі. Тобто це масові види спорту, які поширені по світу, які є популярними, але свого часу колись Олімпійський комітет, наприклад, вибирав, який із видів спорту, чи бокс, чи кікбоксинг, буде Олімпійським. І вибір впав на бокс, відповідно кікбоксингу цей же момент в найближчої перспективі не світить. І по цій самій аналогії є багато різних видів спорту, які хотіли б, можливо, стати олімпійськими, але...
0: А який найближчий вид спорту в олімпійській програмі до середньовічного бою?
1: Наш вид спорту є досить унікальним в тому плані, що в нас присутні як одиночні номінації, так і масові номінації. З приводу одиночних номінацій, звичайно, там є різні види спорту. Бойові види спорту, вони плюс-мінус приближені до тих нюансів, які є в наших дуельних номінаціях. Але з приводу масових номінацій… То й немає политик, аналогів, так? Аналогів серед олімпійських видів спорту немає.
0: Найцікавіше у професії?
1: Fight and travel.
0: Поясни трішки, що ти маєш на увазі?
1: Можливість їздити по різним історичним і сильно історичним місцям, спілкуватися з облундувцями як з України, так і з інших країн світу піднімати рівень своєї англійської, піднімати рівень знання історії, певних історичних місць, битв і так далі. І загалом можливість побачити світ. Якщо взяти, наприклад, 2020 рік коронавірусний, такий, який він є, якби не ці всі пригоди з коронавірусом, у нас були попередні домовленості з нашими однодумцями з Китая, з Канади, які були готові проплатити нам дорогу і участь на їхніх Тобто це можна відвідати різні країни і заодно займатися тим, чим тобі подобається.
0: Чи є оптимальний вік для початку заняття цим спортом?
1: В незалежності від віку ви завжди можете почати занятись нашим видом спорту. Головне, як я завжди кажу, бажання, нас приходять діти від там, 10 років.
0: То все-таки є від 10 років діти.
1: Номінально можливо займатися нашим видом спорту з 6 років. Але оскільки зараз у нас є певні ще проблеми з місцем тренувань на даному етапі, які ми Надіємося реалізувати нашому центрі середньовічної культури. От. Тому зараз ми набираємо поки з 10 років, і верхні планки, як такої немає. У нас є бійці, які в 50 плюс виступають на досить серйозному рівні і входять там в збірні України.
0: Це круто. Тобто, ти, користуючись нагодою, можеш запросити наших слухачів, сідафам, хто зацікавився, чи можна звернутися до тебе чи у ваш центр.
1: Находити нас в наших соцмережах або просто в інтернеті. Кайте Айнабера Луцьк, там є мій контактний номер або контактний номер кої з наших. Е, з клубу дзвоните, приходите на тренування і поринайте цей... в, вир... в, в цю атмосферу болі і уніження.
0: <рес> Отакий От собі піар. <рес> Скажи, будь ласка, як досягнути успіху?
1: Треба поставити ціль, йти до неї, тренуватися і слухати, що говорить тренер.
0: Нагорода, якою найбільше пишаєшся?
1: Майстер спорту України міжнародного класу.
0: Як тримати руку на часі середньовічного бою?
1: Варто слідкувати за нашими, знову ж таки, соціальними мережами. Ми там все анонсуємо, що ми проводимо, або краще долучитися до нашого клубу.
0: А ти от як за цим слідкуєш? Тобто за якимись світовими тенденціями, новинками у спорті?
1: Зазвичай світові тенденції, новинки у нашому спорті якраз йдуть з України в основному. Ці новинки зазвичай дають наші одноклубники, або іноді також є певні європейські команди, які е, вносять цікаві моменти, наприклад, там, цікаві елементи тренування або цікаві якісь заходи вони проводять. І ми стараємося брати до уваги ці елементи і, можливо, деякі з них навіть проводити в себе на тренуваннях чи проводити схожі заходи до тих.
0: То ми диктуємо моду на середньовічний бій.
1: Зазвичай Україна диктує моду на середньовічний бій.
0: Круто. Скажи, то де відбувається тренування і як?
1: Ну, до цих всіх коронавірусних моментів ми тренувалися на базі ВТНУ, 6-го училища. От, в силу коронавірусних моментів, оскільки в закладах освіти зараз є певні обмеження щодо, взагалі, перебування і так далі, і так далі, то ми зараз тренуємося. Відкриті тренування проводимо в замку Люберта поки що. І маємо надію за місяць-півтора закінчити вже в нашому центрі середньовічної культури облаштування нашого спортзалу, який буде заточений повністю під наш вид спорту. І вже переїхати повноцінно там тренуватися. Тоді ми зможемо набрати більше груп, відповідно поділити їх по віковій. І так буде більш раціонально і правильно проводити тренування.
0: Що значить «Айнабера»?
1: Айнабера значить Медвіжжя тропа, стежка ведмедя, якщо українська.
0: У чому найбільший кайф цього всього?
1: Найбільше мені, напевно, особисто подобається те, що в нас є наша Dream Team, команда, яка спільно проходить як перемоги, так і невдачі, ми ставимо певні цілі і стараємося кожного дня до них йти. Тобто, наприклад, створення цього самого центру середньовічної культури, ми могли цього не робити, адже, е, там, наприклад, місто виділило приміщення, яке було занедбане максимально для потреб клубу середньовічного бою АНБ. Ми могли, як і будь-яка інша громадська організація, просто використовувати це приміщення для своїх потреб, адже так би, це є першочергове. Але ми вирішили командою, що ми хочемо дати продукт не тільки для себе, а і для лучан, і для гостей міста, і зробити з цього приміщення максимум. Тому ми вирішили створювати саме цей центр середнічний культур. І от саме цей момент, що команда разом вирішує певні моменти, що в нас є, ніби ця велика сім'я, оце, сьогодні, більше подобається.
0: Фраза, яка тебе найбільше мотивує, або якийсь мотивуючий лозунг?
1: У нас є декілька лозунгів в клубі, але один з таких Цікавих, який спонтанно з'явився свого часу, це Айнабера розвивайся всебічно. І ми стараємося це пропагувати між своїх бійців і прихильників. Тобто, якщо ти вмієш щось одне робити добре, ти можеш цього навчити кось іншого. А якщо ти щось не вмієш, але в тебе є бажання, ти завжди можеш сам себе удосконалити.
0: Любі наші слухачі, хочеться побажати вам лише приємних моментів. Сьогодні ділився особливостями сучасного лицарства, капітан луцької команди Айнабера Сергій Ващук. Мене звати Наталка Мазепа. Почуємось. То всі ці люди – ток-шоу, в якому розкажуть про цікавих людей різних професій та поділяться фаховими секретами кожного профі. середи о 14 на СІД-ФМ 102,4.